0: Dus IVF en ICSI. Als jij bezig bent met de kinderwens en het lukt eenmaal niet op de natuurlijke manier, dan kom je in het ziekenhuis terecht. En al die afkortingen die vliegen je om de oren en je hebt soms geen idee wat het allemaal inhoudt. IUI, IVF, ICSI. De arts die vertelt het je allemaal, maar het begint je helemaal te duizelen. Je hebt geen idee. En um, ja, zo ging dat bij mij in ieder geval wel. Je laat het maar op je, op je afkomen en um, het zal allemaal wel. Ik ga je in deze podcast uitleggen wat IVF-XI is. En uh, dat vertel ik echt geheel vanuit mijn eigen uh, beleving, vanuit mijn eigen situatie. En uh, dat houdt dus ook in dat ik uh, niet helemaal uh, diep inga op het medische, zeg maar... Uh, maar echt dat wat ik weet. En uh, ik vertel je ook over de medicatie die ik heb gehad. En daar zit ook nog best wel een verschil in. dat één ja, ziekenhuis werkt met uh, die medicatie en de andere met de andere. Dus uh, ja, daar zit uh, even een verschil in. Maar ik vertel je even vanuit onze situatie. Uh, wij hebben uh, IVF-XI gedaan. In eerste instantie zijn we begonnen met IVF. En uh, toen moesten wij starten met de pil. Tenminste, ik moest starten met de pil. En het is natuurlijk heel tegenstrijdig. Want die pil heb je al lang weggegooid. Want uh, de, je wil zwanger worden. En uh, dan moet je dus in één keer de pil gaan slikken. Drie, vier weken lang. En uh, die pil, dat is eigenlijk alleen maar een manier om jou in te plannen. Dat klinkt heel cru, maar ja, het is eigenlijk een middel om zeg maar de patiënten te kunnen indelen, om in te kunnen plannen. Um, dus ja, die pil, die, die, ja, dat, dat is even nodig. Uh, na drie, vier weken uh, mag je beginnen, als het goed is, uh, in mijn geval was dat met de decapeptiel. Uh, dat is een uh, hormoon, die moest ik inspuiten in mijn buik, iedere dag. En uh, dat zorgde ervoor dat uh, mijn cyclus werd platgelegd. Dus dat je er ook geen eisprong krijgt, want daar gaat het om. Het hele traject gaat om uh, het verkrijgen van eicellen. En als jij uh, zomaar spontaan een eisprong krijgt, ja, dan ben je te laat. Dan heeft uh, alles uh, waarvoor je dit doet, heeft dan geen functie meer. Um, dus je uh, spuit decapatiel uh, in je buik. En dat is natuurlijk heel raar. In die, uh, ja, de, de, de eerste is gewoon heel raar en heel eng. En ik heb er volgens mij, poeh, volgens mij heb ik er een uur over gedaan om die spuiten in mijn buik uh, te krijgen. Want het voelt zo tegenstrijdig. Je weet dat het moet, maar dat, ja, nee, het is heel raar. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. En weet je, ik voelde er helemaal niks van. Echt, helemaal niks. En de volgende dag ging het ook prima en de dag erna en de dag erna. En de ene keer voel je het wat meer en de andere keer voel je het helemaal niet. En uh, ja, wat ik vooral deed was um, op een stoel gaan zitten. En dan ja, krijg je zeg maar zo'n zo ribbel weet je wel, in je buik en dan pak je die ribbel en dan moet je hem erin jensen. Maar goed, dat, dat leer je allemaal dan wel in het ziekenhuis. En dat, um, ja, dat gaf mij gewoon nou, geen pijn of het minste pijn. En je kan het ook nog eventueel met een ijsklontje, zeg maar, koel maken en dan uh, spuiten. Dat werkt ook uh, bij heel veel uh, lotgenoten, heb ik gemerkt. En um, dus dat moest ik volgens mij wel iets van uh, drie weken uh, spuiten. Soms wel langer, dat hangt van je schema af. Je cyclus wordt dus platgelegd. En dat houdt dus in dat je in de overgang komt. En ja, alles wat bij de overgang hoort... He, die symptomen, dus de opvliegers en uh, hoofdpijn en prikkelbaar, ja, dat, dat, dat had ik ook allemaal. Ik, had, uh, ik heb sowieso wel eens last van migraine. En dat had ik dan nu ook uh, wel extra veel last van. Dus ja, dat, uh, dus ja, dat vond ik wel een heftig hormoon. En toen kwam daar de menopuur bij. En, uh, dus je gaat op een gegeven moment ga je twee spuiten gebruiken iedere dag, twee injecties. En die zet je beide in de buik. En de menopur zorgt ervoor dat je follicules, dat zijn de eiblaasjes, dat die gaan groeien. Die worden gestimuleerd. En je wilt op een gegeven moment wil je op een bepaalde grootte komen. En volgens mij is dat tussen de 18 mm en de 20 of zo. Nou ja, dat het, dat het een beetje, het mag ook 17 zijn, maar dat ze een, een bepaalde grootte hebben. En... Um, want dan zijn ze mooi groot om ze met een uh, punctie aan te kunnen prikken. Maar voordat je die punctie hebt, moet je nog weer een ander hormoon spuiten. En dat is de pregniel. En de pregniel is de allerlaatste spuit die je dan moet injecteren. En die zorgt ervoor dat je, uh, dat je de ijssprong krijgt. En dat is uh, meestal 36 uur voordat je de punctie hebt... En uh, daar krijg je een bepaalde tijd voor wanneer je die dus moet injecteren. Ik heb ook wel eens uh, midden in de nacht gehad om één uur dat ik die moest uh, injecteren. En dan uh, anderhalf dag later ongeveer had ik dan de punctie. En uh, dus dat kan best wel op een rare tijdstip zijn. En um, ja, dan krijg je dus de ijsprong. En die heb je dus nodig voor de punctie. En uh, de punctie... Uh, ja, de meesten vinden die het allerspannendst. En dat vond ik ook. Uh, in ons ziekenhuis krijg je daar een roesje voor. Ik zat in het UMCG. Daar krijg je, krijg je een roesje. En, uh, dus je bent wel gewoon bij. Uh, maar je krijgt dus een uh, injectie, zeg maar. Een, een roesje in je arm, een infuus bedoel ik. En um, nou ja, dat wordt zo langzaamaan wordt dat zeg maar, uh, ingebracht... En dan uh, gaan ze nou ja, al heel snel starten met de punctie. En dan worden eigenlijk jouw um, eierstokken aangeprikt. En dan worden die eitjes eruit uh, gezogen. En in mijn geval, ik heb maar heel weinig eitjes. Uh, bij de ene is dat uh, 20. En bij de ander, zoals bij mij, uh, nou ja, kan dat maar maximaal 4 of 5 zijn. Dus die uh, eitjes, ja, eigenlijk zijn het blaasjes die ze aanprikken, uh, die worden dan uiteindelijk bekeken door het lab. En die gaan dan kijken of er in dat blaasje ook nog echt een eitje zit. En als dat zo is, uh, dan worden die eitjes bevrucht met het zaad. En uh, dat wordt of, nou bij IVF is het zo dat het in een petrischaaltje komt. Het eitje en het zaad en dan moet het zaad er nog naartoe zwemmen na het eitje. Dat is IVF. Dus dan moet het zelf nog even aan het werk. En bij ICSI is het zo dat het zaad in het eitje wordt geïnjecteerd of ge geïnsemineerd. En in eerste instantie deden wij IVF. Um, maar omdat ik zo weinig eitjes heb, um, zijn we overgestapt op ICSI. Het is wel even nog een ander verhaal, dus daar kom ik uh, later in een andere podcast nog op terug. Uh, maar goed, um, wij hebben dus uiteindelijk ICSI gedaan en ja, dan is het gewoon fingers crossed en hopen dat die eitjes bevrucht raken. Want het wil nog niet zeggen dat wanneer het zaad in het uh, eitje zit, dat het goed wordt bevrucht. Want het moet zich namelijk nog delen. En dat delen gaat geloof ik van um, uh, twee cellen naar vier cellen, naar acht cellen. 16 cellen, dus zo breidt het zich steeds meer uit. En uh, hoe meer cellen, ja, dat is mijn gevoel, hoe beter, zeg maar. Ik wil helemaal niet zo zeggen dat je dan in één keer heel veel slagingskans hebt, maar voor je gevoel is het dan, ja, yes. Het is meer gegroeid, dus ja. Dus dan heb je, heb je een embryo. Nou, wanneer je een punctie hebt gehad en uh, er zijn bevruchtingen ge uh, gekomen. Dan heb je na drie dagen, tenminste in ons ziekenhuis heb je na drie dagen de terugplaatsing. Dat heet een verse terugplaatsing. Um, dus die wordt dan teruggeplaatst. Middels een, een slangetje wordt dat uh, nou ja, in je baarmoeder gebracht. Uh, ja, dat is echt een magisch moment. Hier doe je het allemaal voor. En dan heb je die achterlijke twee wachtweken. Je denkt dat dat traject... Met het hormonenspuiten en die punctie, dat dat echt, nou ja, dat je dat niet aan kan, dat dat het verschrikkelijkst is. Maar ik vertel je, die wachtweken. eerste een paar dagen hartstikke leuk, dan heb je het gevoel van, oh ja, het zal er allemaal gebeuren in mijn buik. Maar dan worden op een gegeven moment die dagen worden veel langer, en oh, je moet naar die twee, uh, twee weken toe, en oh, verschrikkelijk. Nee, het is echt. Nou, en dan moet je op een gegeven moment, na die uh, 14 dagen, moet je een test doen. Sommige ziekenhuizen mag je dat eerder, maar bij ons is het na 14 dagen. En dan moet je een test doen. En uh, ja, dat laat dus zien of je zwanger bent of niet. Gewoon een zwangerschapstest. In ons geval hoef je ook niet naar het ziekenhuis voor een bloedtest, maar gewoon een zwangerschapstest. En in die twee weken moet je ook nog utrogestam gebruiken. En... Um, er is een lotgenoot die, dat, nou, die, die daar ooit een naam voor heeft bedacht. En wij noemen dat nu met z'n allen poesjebollen. Want je moet ze inbrengen daar. Je begrijpt me wel. Maar die achterlijke poesjebollen, die zijn helemaal niet fraai. Daar krijg je allerlei, um, nou ja, ranzige dingen van en zo. Ik, uh, ja, goed, het stelt allemaal niet zoveel voor uiteindelijk. Uh, ...maar het, ja, je hebt er gewoon ja, een beetje last van, zeg maar. En uh, nou, wanneer je zeg maar, de zwangerschapstest uh, mag doen... ...dan mag je ook stoppen met, uh, met de uterogestand, gelukkig. Nou ja, en dan is het de vraag of je een positieve test hebt of een negatieve test. En hoe dan ook, wat de uitslag ook is... ...je belt dat door naar je ziekenhuis. Je geeft dat door en dan... Uh, ja, dan is het of je start met een nieuw traject of uh, ja, je mag uh, een afspraak maken voor een echo, super fijn. Uh, maar stel nou dat je bij de punctie uh, meerdere eitjes hebt en meerdere eitjes zijn bevrucht en je hebt die ene verse terugplaatsing gehad, maar er zijn bijvoorbeeld nog drie andere eitjes bevrucht geraakt, dus je hebt nog drie uh, embryo's, dan gaan die drie in de vriezer. En dat heet de cryo's. Als je verse terugplaatsing niet tot een zwangerschap is gekomen, dan ga je dus kijken van oké, okay, ik heb dus nog drie in de vriezer. Dan um, um, moet je sowieso een maand even rusten. De hormonen moeten uit je lijf. Dus dan geven ze een maand de tijd voor dat die hormonen weer uit je lijf gaan. En uh, ja, dan mag je over een maand mag je bellen bij de eerste dag van je menstruatie van ja... Um, ik kan starten met de terugplaatsing van een cryo. En dan gaat uh, het, het eigenlijk wordt dan op gang gebracht dat je dan uh, over zoveel dagen voor een echo mag komen. En dan gaan ze kijken van hoe het er allemaal voor staat. Of je, of je alweer eitjes hebt. Want dan kunnen ze dat zo inschatten wanneer je eisprong dan zou zijn. Volgens mij moet je dan ook weer uh, pregnieel spuiten. Maar dat ben ik even kwijt. Volgens mij wel. Want dat brengt natuurlijk weer die eisprong op gang en komen er bepaalde hormonen vrij. En op dat moment gaan ze dan ook de cryo terugplaatsen. Ja, en dan is het weer, als je dat hebt, de vraag of het, of het zich innestelt. Um, want dat is eigenlijk het, de hele clue. Nestelt de embryo in of niet? En um, ja, helaas is dat bij ons nog nooit gebeurd. Tenminste niet dat wij weten... Het zou misschien best een keertje kunnen, maar dan heb je dat ja, eigenlijk niet echt door. En komt er vervolgens gewoon een menstruatie op gang. Um, ja, in ons geval kan dat misschien ook een miskraam zijn. Ja, ik weet het niet. Ik noem het gewoon een menstruatie. En, um, uh, dus ja, dat, is, dat zijn gewoon hele spannende tijden. Um, ja, je wordt, je wordt gewoon echt... Ja, hoe ik dat ervaren heb is dat je wel uh, wordt geleefd, maar ik vond het ook wel prettig. Want je hebt een bepaalde controle erover. Je weet um, wat je iedere dag moet doen. Uh, je moet de pil slikken of je moet uh, hormonen spuiten en je moet voor een echo komen. Dus ja, ik wist in die zin een beetje waar ik dan aan toe was. Um, dus dat vond ik wel prettig. Neem niet weg dat ik het ontzettend pittig vond. Uh, ja, vooral in het begin vond ik, dat wel, uh, vond ik het echt wel uh, heel spannend. En ja, eigenlijk was dat gewoon vooral omdat ik niet wist wat het was. Die punctie, dat klinkt allemaal zo eng en griezelig. En in mijn geval, ja, ik, ik... binnen een paar minuten is het gepiept. En ja, vond ik het super meevallen. Uh, en dat vond ik wel, als ik dit achteraf had geweten, dan had ik echt gedacht: van ja, waar maak ik me druk over? Dan zou ik echt terugkijken naar de wachtweken: van oh ja, dit, dit, dit is gewoon het verschrikkelijkste van het hele traject. Dat, uh, dat vond ik echt super spannend. Um, maar wij hebben dus uh, vijf keer XI gedaan. En terwijl wij zeg maar drie uh, vergoed krijgen van de verzekering. En uh, van de, de verzekering zegt dan ook, wanneer jij een punctie hebt gehad, dan telt die poging. Dus we hebben uh, drie uh, xtie gedaan tot, tot en met een punctie en met hele terugplaatsingen. En twee zijn er voor de punctie afgebroken. Want toen had ik gewoon te weinig eitjes, dus dan wordt het voor de punctie afgebroken. En dat gaat in overleg met de arts. Um, want de arts denkt dan ook, en dat is ook aan jezelf natuurlijk, van ja, stel dat, dat je maar één eitje hebt, maar één eiblaasje. Want je, ze kunnen pas zien na de punctie of er in dat blaasje een eitje zit. Dus dat is ook het hele verhaal natuurlijk. Ze kunnen het vooraf nog niet zien of er een eitje in het blaasje zit. Dus dan neem je al een risico om een punctie te gaan doen voor één blaasje waarvan je nog niet helemaal weet of daar een eitje in zit. Dus worden je kansen wel heel klein. Ja, en daarvan hebben wij dus, is dat dus twee keer op ons pad gekomen. Dat, waarvan wij zeiden van joh, um, ja jammer. Maar ja, dan maar voor niks uh, hormonen hebben gespoten. Maar ja, dan stopt het hier. Want dit zou echt zonde zijn van de punctie en van je poging. Van de, ja, ook wat je van de verzekering vergoed krijgt. Dus uh, vandaar dat wij vijf keer xie hebben gedaan. En um, ja, ja dat, uh, dat, dat, dat verschilt natuurlijk voor, voor, een, voor iedereen. Dat, dat voor ons was dit, zeg maar, ons, uh, ons traject. En voor een ander kan dat misschien ja, weer heel anders uitpakken. Met hele andere medicatie. En uh, ja. Um, ik ga ook nog wel in een andere podcast vertellen hoe het allemaal is verlopen. Dat in de twaalf jaar. Uh, 12 jaar is een hele lange tijd natuurlijk. En daarvan zijn we echt niet alleen maar uh, bezig geweest in het medisch traject. Uh, maar ik ga dat nog wel vertellen hoe dat allemaal is gelopen. En uh, misschien ook wel leuk om te vertellen dat ik in, de, in het blad Vriendin kom. 5 januari. En daarin vertel ik ook exact hoe het in, dat 12 jaar, uh, in die 12 jaar is verlopen. Wat wij allemaal hebben gedaan en... Uh, dus ja, dat is een beetje een... is een beetje jammer als ik dat nu allemaal al ga vertellen... terwijl het straks in het blad komt. Want het zou superleuk zijn als je dat blad gewoon koopt. 5 januari, eerste magazine van het jaar. Uh, Bladvriendin sta ik in met mijn interview over de kinderwens. Dus misschien wel leuk om die te kopen. En laat me even weten of je hem hebt gekocht. Want dat, uh, dat zou ik echt geweldig vinden. En... Uh, dus ja, mocht je vragen hebben over dit traject, over IVF-XI, um, ja, laat het me weten. Je kan mij um, via Instagram, moeder kan je mij een uh, berichtje sturen. Of, um, ja, nou ja dat, dat in eerste instantie zou je kunnen doen. Je kan me natuurlijk ook volgen als je dat leuk vindt, zou ik echt helemaal super vinden. Um, maar goed, ik hoop dat je hier wat aan had. Ik hoop dat je hier uh, wat aan hebt gehad. Tot de volgende keer!